0: Opa, boa
1: noite pessoal Boa noite galera Estão me ouvindo aí Sejam bem-vindos a mais um Dio Linux Friday Show Mais um Diocast também né Agora a gente tá transmitindo também pro o nosso podcast oficial Que você encontra diretamente no Spotify, no Google Podcasts e no Castbox também Boa noite aí Rafa, boa noite Sérgio, boa noite Ivanildo, nosso querido membro do clube Usuário, Lucas, quem mais está por aqui? Golbert, Marbas, Luiz Felipe, Weverson, Lavrodinho está por aí também Priscila quem mais? Josafá. Também. Jonas. Mark. Buenas noches, galera. Buenas noches. Espero que estejam todos bem. Obrigado pela participação aí de todo mundo. Se vocês puderem ajudar a gente aí deixando o like e já compartilhando a live também, isso é de grande ajuda, mais uma vez. É, eu quero dar as boas-vindas aqui para os meus amigos de transmissão. Começando pelo Erickson, tudo bem Erickson?
2: Tudo bem, boa noite galera
0: Boa noite,
1: fala cara do TI
2: E aí Gil. mais uma vez, eu já fiz a intro antes, né? Uhum. Cantei uma musiquinha pra ele, parabéns E aí galera, <risos> tudo tranquilo, sejam bem-vindos a mais uma live
1: Fala sistemático
3: E morreu Opa, tô vivo ainda. Com um delay aí, pessoal, sistemático. Voltei, voltei das trevas. Sistematicamente, Essa semana com foi complicada. É. É, Sistematicamente. Né? Sistematicamente. Sistematicamente. Boa, boa.
1: É, a gente também tá aqui com o Bruno do canal é, Universo dos Nerds. Fala aí, Bruno.
2: Opa, tio, beleza? Vamos lá.
1: Beleza. Galera, o negócio é o seguinte, hoje a live é um pouco diferente, a gente vai simplesmente bater um papo sobre o que aconteceu na semana, dar alguns destaques como sempre, mas é um dia especial porque é o aniversário desse que vos fala, né? a gente já faz aniversário só uma vez por ano e eu tive a oportunidade dessa vez de cair justamente num dos Friday shows, dia 22 de fevereiro, então eu queria aproveitar a live para agradecer a todo mundo que me mandou feliz aniversário nas redes sociais e tudo mais realmente vocês fizeram um o meu dia é muito melhor e hoje a gente tem alguns tópicos aí relacionados ao que foi publicado no blog durante a semana mas eu acho interessante dar alguns avisos que são importantes também para vocês deixa eu até baixar aqui um pouquinho o volume do som é a gente tá como eu falei ali no início transmitindo também esse episódio aqui para o nosso podcast no castbox e no spotify e no google podcasts no rss no aplicativo que você preferir então, eu gostaria de agradecer o pessoal que deu é, suporte para a gente. Né? Parece que entrou uma nova onda aí de, de podcasts é, e a gente entrou com tudo de volta com o Teocast Aí Tanto que a, o Castbox, que é a plataforma que a gente publica, entrou em contato comigo essa semana pedindo pra, se eles poderiam promover o podcast porque eles se surpreenderam com a quantidade de acessos em algo que foi recém-criado. Eles fizeram uns banners novos e começaram a destacar gente do lado de podcasts já reconhecidos do ramo da tecnologia, como o, o podcast do Canal Tech, do, do Blog, do Olhar Digital, do Tecmundo, Caramba. etc. Foda, cara. Vocês fizeram isso acontecer, então, tem links aí na descrição, caso você queira ouvir esse bate-papo aqui também durante a semana, e tem outros episódios lá para você conferir também. Um outro obrigado vai para a galera que está participando ferrenhamente do nosso fórum de Linux Plus. O pessoal tá frenético lá Essa semana a gente teve que fazer um upgrade de servidor de novo Para aguentar aí o tráfego Agora acho que vai ficar tranquilo por um certo tempo Isso só foi possível graças a colaboração e à parceria dos nossos padrinhos Através do padrinho.com.br barra diolinux E através da galera que assina aqui o clube dos canais no YouTube Beleza, vocês tornaram o Diolinux Plus Possível e agora vocês são responsáveis por essa comunidade crescente de pessoas tendo ali uma, uma ajuda mútua muito, muito, muito bacana. Eu vou ler aqui os highlights do, das notícias que a gente publicou no blog aí nessa última semana. Tem bastante coisa. Você deveria acessar o blog de Linux caso não acesse com frequência, ponto com ponto entre outras e Sem coisas, a de bloco,
2: hein? Seus bandos de Zequetref. Se
1: possível, isso ajuda a manter o nosso <risos> trabalho. A gente falou na semana passada sobre... Eh, eu tinha comentado sobre a entrevista do Jason. Então eu vou uhum. partir a partir dela. Teve bastante gente que comentou. O próprio Jason comentou Jason lá gospel. no Twitter. Jason Gospel agora. <risos> Tradução de Jason, Jason Evangelho. Né? O cara da Forbes lá. um cara muito gente boa, realmente. Tem aí o, é. o Firefox chegando com o Picture Picture-in-Picture nativamente também agora. Versão nova aí, vai ter essa, a mesma função que o Chrome já tem. É a Sony Nativo. abrindo aí o, o código de um software chamado OpenColor.io, que vai fazer parte agora do Academy <risos> Software Foundation, que é aquela fundação em parceria entre a Linux Foundation e Hollywood para fazer com que os filmes saiam... É, melhores e mais baratos né? Digamos assim Tivemos também aí uh, Uma referência Em relação às novas GPUs Que a Intel pretende lançar no mercado A Intel já uhum. falando que vai dar suporte A Linux para elas Vamos ver aonde que elas vão se encaixar exatamente uhum. o, o Ricardo até especulou lá no post Se seria algo Voltado para o público doméstico Ou empresarial uhum. Se Exato. seria para concorrer para jogos Com a NVIDIA e com a AMD Ou seria para concorrer com Parte mais industrial, científica Veremos, né? Daqui a pouco é para todas elas Não sabemos Também tem um novo update aí do Windows 10 O 1903 Que agora parece que não bugou nada Aleluia, irmãos! Nossos Windows estão salvos Os Windows de quem assiste aí Tá salvo também Glória, que, E agora parece que uh, Através do Windows Vai ser possível acessar arquivos de Partições Linux, pelo menos dentro Do WSL, aquele o subsistema uhum. lá que permite que você instale uma distro Linux dentro do Windows né? A gente já mostrou aqui no canal até como funciona Porém não ficou claro ainda se esse recurso vai ser repassado para o próprio sistema em si Para o Windows Explorer em si Para permitir que você acesse os seus arquivos numa partição Linux Diretamente do seu dual boot né? com o Windows ali, uhum. Igual a gente faz o caminho contrário Quando você tem os dois sistemas no PC pelo Linux, você geralmente consegue acessar os seus arquivos em NTFS. Uh, eu postei também essa semana aí um artigo sobre alguns, algumas ofertas e cupons de desconto da Good, nosso novo patrocinador. Então, graças a essas pessoas, a gente está podendo produzir mais conteúdo. Acesse lá se você, quer, se você quiser conhecer alguns cupons de desconto, alguns aparelhos selecionados que eles ofereceram para a gente com maior desconto e para vocês também. Um tutorial muito pedido. Pela galera desde que eu fiz o um vídeo sobre o DaVinci Resolve Era como instalar ele no seu Linux Está lá no blog também agora detalhadamente As pessoas ainda se pediram vídeo Eu quero ver se eu consigo fazer esse vídeo para a semana que vem Não prometo nada, mas está aí nos planos também, beleza? Aí ó, oferta de emprego a AMD contrata mais desenvolvedores para o seu driver open source no Linux Boas novas, o que significa que a gente deve ter melhorias no futuro É uma constante melhoria que a AMD vem fazendo aí nos últimos tempos Eu espero uhum. sinceramente que esteja um lançamento Que a gente possa dizer assim, olha, deu um puta salto Agora tá igual a NVIDIA Quem sabe a gente chega lá, né? Quem sabe agora, As aplicações... Eu tá bem pertinho é, As aplicações em Flatpak agora tem suporte ao canal beta Igual os snaps Era uma coisa que eu não esperava na real Sempre que alguém falava sobre Flatpak, o pessoal dizia que seria algo meio, uh, como é que eu posso dizer? É algo para só distribuir software estável, um negócio do tipo, assim. Surpreendentemente, a nova atualização do Flatpak agora permite que você use canais beta para testar os softwares também. Até o momento, só é possível fazer isso usando o terminal. Mas nunca se sabe, né? daqui a pouco vai ter alguma integração com a própria loja de aplicativos Igual tem o Snap, que né? você pode mudar pela Gnome Software E por último, Linux Foundation lança um projeto que visa salvar vidas O Elisa O Elisa ele é um, um standard, na verdade, um projeto que procura colocar um padrão Para desenvolvimento de é, aplicações e softwares que vão gerenciar robôs autônomos ou seja, não somente carros, né? Já tem, já existe um projeto para carros especificamente, e a ideia é criar um padrão para todo mundo trabalhar em cima da mesma base, de forma parecida com o que já tem com os carros e de forma parecida com o que estão fazendo com Hollywood aí. É mais um segmento que a Linux Foundation abriu aí. E com isso a gente encerra aí os highlights da semana. Quero agradecer ao Esdras aí pelos 16 reais no super chat. Muito obrigado, fazendo meu aniversário melhor. Olha só. Obrigado pela colaboração aí. Já vai ajudar a pagar o servidor lá do fórum também. <risos> Já dá para comprar uma Coca e uma Coxinha. Sim, com certeza. Um Olhos, Boa noite, pessoal. Boa noite, Fábio, Maiara, MRX. Quem mais está ali? O Evangelista, Bernardo, é, Lucas <risos> também. Galera, a gente vai dedicar a live de hoje especialmente a responder perguntas de vocês. Beleza? Já que é uma coisa que a gente sempre faz é, Mas eu sei que vocês gostam muito Só que a gente tem certos assuntos para debater Como é uma live diferente Uma live de aniversário justamente A ideia é mudar um pouco esse perfil aqui E a gente vai responder as suas perguntas Durante uma hora aproximadamente
2: aí Então caprichem pode, Falem pode aí que o pessoal vai selecionando uma... Fala aí Ricardo Dá um anúncio aqui Eu quero agradecer ao pessoal que veio do Dio para o meu canal é, eu sei que hoje é o dia do Dio, mas eu quero também ah, tipo um presente, eu acho que vale para todo mundo. É incrível que, eu acho que em menos de um ano meu canal atingiu 2.600 seguidores, ou inscritos, amigos, sei lá, na noite de hoje. Né? Então, é, primeiramente agradecer ao Dio por essa Imagina. É, essa, essa game cake que veio, né? então é, <risos> se vocês ainda não conhecem o meu trabalho, Vão lá, né? Falta pouquinho para eu começar a ter mais um incentivo, né? Não vou ser hipócrita e falar que não. Para começar a monetizar e começar a ter mais é, ânimos, né, para fazer isso. E por hora tá sendo mais por amor que eu comecei a ter para essa é, filosofia open source, né? Não a lá, Stalman, né? Vamos ser bem sinceros. <risos> É, então, eu quero fazer o um agradecimento aqui público, né, ao Dil e também toda a comunidade que ele desenvolveu e dos outros canais é, por, essa, por essa marca, né? Então, quem sabe aí, uma aos cinco mil, depois dez mil, um milhão. Então, muito obrigado, galera. Boa, acabei de compartilhar o seu Sim. canal aí do Valeu,
1: no chat. O, <risos> ah, o pessoal. Nossa, aí. Deu em
2: euro, Dil. Agora a live vai ter três horas, <risos>
1: o uh, humorista mandou 20 euros muitos parabéns e obrigado pela partilha do mundo Linux Steam, eu sou o Max Penny. opa, beleza tem que, falando em Steam é, ó, é, tem que colocar o de hoje, o euro tá 4,30 ô oh, louco, tudo isso, velho tá, velho, caraca, então muito obrigado de novo, né, nossa velho, é dobrado, eu, o pessoal que ganha euro é foda, né, né Falando em Steam, uma das coisas que a gente vem lutando aí nos últimos tempos é trabalhar o nosso canal na Twitch. Todo dia fazendo Exato. live, suando lá, né? jogando. Que, que difícil, o pessoal pensa. Não. Mas na, na verdade, é um, um grande compromisso que a gente tem em mostrar para as pessoas essa questão de, de jogos, realmente. E uma das formas que você uhum. tem de ajudar a gente, além de assistir as lives lá no Twitch e compartilhar, não só do canal de Linux, mas do resto da galera que faz live também, é você colocar no, no nick da sua Steam, por exemplo, lá, hashtag L2G, Linux Gamer Sim. Generation, e colocar entre parênteses Linux. Não precisa alterar seu, o seu nick original, só acrescenta esse sufixo no finalzinho lá e coloca o hashtag um... L2G. Ó. O humorista falou que já usa o L2G, e é isso aí, velho. Tem um monte de gente que usa, na real... A gente volta e meia se encontra num, num, num servidor aleatório de algum jogo e é muito legal quando isso acontece. Tá lá, né? Rola uma identificação, é tipo um clã, né? Se bobear. Isso é, tá trombando, velho. É. O Bruno, na atividade, mandou dois reais. Muito obrigado, Bruno. Gil, sou Padrinho e não estou no grupo do Telegram. Dependendo do mês que você entrou para o padrinho, Bruno, você recebe no mês seguinte. Se você entrou agora em fevereiro, você vai participar do grupo de março. Se você entrou no de janeiro, você vai entrar no grupo de fevereiro. E assim por diante. Caso você tenha entrado em janeiro, entre em contato com a gente, que a gente analisa aí se teve algum problema. Porque todo início de mês eu mando os e-mails com o link para a galera poder participar. Inclusive, provavelmente nesse final de semana eu vou fazer o sorteio. De um curso muito legal a galera lá do Padrim Quem participa do Padrim, além de apoiar a gente a partir de um real por mês Tem direito a certos sorteios que a gente faz todos os meses também Então, muito obrigado E a galera que faz parte do clube, dos canais aqui Agora eu vi o Lavrudinho aí Graças ao comentário dele de 20 euros, 84 reais Minha nossa, 84 reais e o, e o emote dele, essa semana, pra você ver que eu, que eu me preocupo com os detalhes, essa semana eu gastei aí uma tarde refazendo os emotes da Twitch e do YouTube, do Clube dos Canais, então a galera que é do clube aí vai ter acesso a mais emotes agora para poder utilizar, beleza? Então vocês Boa. podem aí usar à vontade para se destacar e o Lavrodinho já tem aí o membro há dois meses, que é o pinguim duplo ali <risos> ao lado do nome. É, Pessoal, vocês sim. podem ir selecionando perguntas aí pra gente responder, da né, galera?
2: Ah, bom, Bruno Félix perguntou se um dia vai ter pirataria de jogos nativos do Linux ou, ou não tem jeito fácil de distribuir. Na
1: real já tem, né? Já! Tem um site que
0: eu esqueci <risos> o nome, que também se eu soubesse eu também não ia contar, né, <risos> que, que tem é, jogos piratas. Né? Mas, mas velho, não, é,
1: não é eu que achei... eu achei... conhece,
2: que não tem problema de falar, é o Pirate Bay, ué. Sim, sim, é, eu, eu, vale eu, eu, pena, eu ia não, dizer,
1: não, na verdade eu ia dizer exatamente isso. Eu nunca instalei um jogo pirata, mas eu já pesquisei por curiosidade no The Pirate Bay, tem realmente. Não sei o que que, lá. qual que é a moral ah. lá, mas que tem, tem. Eles... É. Eles
3: empacotam até em Flatpak. Tem vários em Flatpak. Verdade, uma vez eu testei <risos> o Cuphead, velho. É só
2: o que Cuphead. O um cara ficou uma, uma carroça, velho. Eu,
3: eu, eu vou falar a verdade. Eu só pesquisei, mas eu não tive coragem de, 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 de instalar ah, eu... não, cara. Ah, não. Eu olhei assim.
4: Eu, eu,
1: software original. Assim. Cara, eu instalei, eu vi que começou não, a travar, não... cara, eu
2: formatei a máquina. Eu fiquei pensando tem... agora que eu
1: não tenho. Jogo pirata, se for pensar assim, analisando em termos, só se for de emulador. Eu acho é. que dentro do que eu uso, assim, de algum jogo antigo, alguma coisa assim. Mas jogo de PC, ou software, de uma forma geral, eu evito. Pirataria
2: a todo custo, velho.
1: Ainda mais porque sempre é tem. Sempre tem é, alternativa, é de... né? Exato,
2: exato. Ó, oh, eu tenho 158 jogos na Steam, acho que desses daí, acho que 5% não roda ou é por causa de anti-cheat ou, sei lá, por alguma frescura do desenvolvedor, velho. Ó,
4: uhum. oh,
2: eu rodo o Play, uh, todo mundo já viu eu rodando uh, os Assassin's Creed e o Watchdog, e agora qual outro? Bom, e o Uno. Na Origin eu rodei Mass Effect, que eu acho que eu mostrei em live, o 2. Rodei lembro. Battlefield 3, 4... Qual que é o outro? Dead Space. Então, acho que hoje em dia não tem mais... Só se for por curiosidade, ver como é que se sai o jogo e tal, e depois é, é, cara, instalar é, ou comprar.
1: Certamente não é perfeito, provavelmente nunca será também, mas... É? Tá muito longe de você poder dizer que é impossível. É... São casos bem específicos assim. Sim. E aí eu vou voltar até na entrevista do Jason, que ele falou algo que a gente repete muito, mas quando o pessoal fala inglês, o brasileiro escuta, por algum motivo. Não é? Ah, e
2: tendo o nome Forbes. Né, tendo nome <risos> Ford, é, tendo o nome
1: Forbes. É a falácia da autoridade, né? É. Mas, é, uma coisa que ele falava que eu concordo é que a maior parte das pessoas pode usar Linux porque elas não são nem usuárias de Adobe e nem games hardcores. A maior parte das pessoas. Exato usa console para jogar, na real, né? É, usa usa o console que é, é... e não trabalha com Photoshop. Exato. <risos> e pessoas que usam computadoras. Photoshop. É. Mas, claro, isso é uma limitação para muitas pessoas. Eu, a gente falou muito sobre o DaVinci Resolve essa semana. Uhum. Tanto no canal, no, no fórum, no blog, quanto fora deles, né, entre os nossos chats aí. E eu, eu sou muito habituado ao, ao Keden Live por conta de anos lidando com edição com Sim. ele. Sim. E o DaVinci Resolve me fez querer aprender um, um, um algo novo e eu vi o Ericson fazendo live hoje até de tarde, depois ele pode falar é sobre hoje. isso. É, é tenso você se acostumar rápido com uma coisa nova. E é, é o sofrimento que o cara que usou Photoshop a vida inteira tem pra usar Gimp, cara. Não é que o Gimp não faz. É que pra ele é difícil. Só um jeito é diferente. A praticidade é outra, cara. E pra mim é, é a mesma sensação com, com o Cadê Live, mas... Realmente, o Da Vinci vem fazendo jus em... pelo esforço, né? Pelo esforço. Quero agradecer o Sérgio. Já. Opa, só um segundo aí. Quero agradecer o Sérgio Glórias Oi. aí pelos 2 euros. Hoje é dia de aniversário, por isso, três cafés. Então, <risos> beleza. Obrigado aí, Sérgio. O Sérgio é nosso padrinho também e tá sempre acompanhando a gente nas lives lá na Twitch. Sempre mandando beats, cheers, né? E tudo mais. Cara, você uhum. ajuda a gente pra caramba. Muito obrigado aí, Sérgio. Um grande abraço pra você e pra toda a galera de Portugal que assiste a gente. Pode falar aí agora, desculpa ter te interrompido.
0: Não, esquenta não. Hoje na live, o, o... eu tava conversando com o pessoal, é, é impressionante a velocidade que o DaVinci resolve. É... Resolve. <risos> renderiza, cara.
4: Aham.
0: Resolve, ele, ele realmente, o DaVinci realmente resolve, cara. É, hoje, gravando com o NVENC e tudo, um vídeo de mais de 18 minutos, ele renderizou em 6. Isso gravando a tela com o NVENC, quer dizer, já tava usando placa de vídeo. Uhum. Uhum. É muito rápido, muito rápido. Uh, acho que na versão de
2: a... Linux tem algumas limitações,
0: hein? dele Exatamente. Que não trava, é, é um negócio muito, muito bom. Eu Realmente. só tô com dificuldade em alguns, efeitinhos, alguns alguns algumas coisinhas que tem no cadenagem que é diferente fazer nele, mas... Exato. É, cara, a gente... é, é, é
1: esse tipo de coisa que às vezes vai frustrar o cara que tenta migrar de Photoshop para pro Gimp, por exemplo. Ele sabe fazer alguma coisa, de certa forma, no Photoshop, daí patina, patina pra fazer no GIMP. E vou te dizer, velho, vice-versa. Quem usa GIMP vai tentar mexer no Photoshop e sofre do mesmo jeito, cara. Isso vale pra qualquer software.
3: Eu, eu sou um exemplo. Eu mexi no Photoshop, mas depois de muito tempo que eu migrei pro GIMP... Hoje em dia, eu, eu abro o Photoshop, eu olho e falo assim, eu falo, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu fico perdido.
1: Da que eu clico, é, não tenho,
3: Não consigo fazer nada, fico travado. eu, ah, eu Só no que... Gimp mesmo. Não ah, sei se
2: manja mais que eu. O Felipe, ele falou que o Gimp deveria ter um recurso de remover objetos. Eu acho que deve ter, só que é ele diferente tem... Do Ele tem é?
1: um que se chama Rio Selection. É um plugin do... como é que é? O Registry, né? Tem um vídeo aqui isso, no isso, canal que eu mostro, isso mesmo. Então, ou é um vídeo ou é um artigo, sempre tem né, alguma é. coisa, <risos> uh, mas tem Hill Selection o nome, ele é tipo mágico, imagina, faça a sua imaginação assim, lembra do wallpaper do Windows XP, aquele campinho <risos> com o céu azul e tal, uma, uma nuvenzinha no céu, você quer remover a nuvenzinha, com esse plugin você só circula a nuvem e puff, ele mescla o fundo e complementa,
2: tipo é mágico realmente.
1: Respondendo a mas pergunta ele tá do com do Fabrício,
2: Zero compatível
1: ou não? 2.10 eu nunca tentei instalar, para falar a verdade. Não tem nada no registro que eu precise. Ah, no, tá. no momento, né? Mas é... <risos> o, não sei, o Henrique eu acho que usa, não usa. O eu tinha o a... Foi, Eu com... acho que um tempo,
3: é, o 2.10, algum tempo atrás eu tinha eu fui instalar uma um plugin, mas eu não lembro se era o será ele ou era outro. Tinha dado uma não, tipo, não tinha funcionado. Mas, assim, aqui, era só mesmo por curiosidade, porque tinha tempo já que não estava usando, então não uhum. fazia muita diferença. que você consegue fazer de forma manual, só que claro que no plugin é bem mais rápido, entendeu? Mas, assim... Você às vezes, quando você acostuma a fazer uma coisa, mesmo que seja um pouquinho mais demorado, às vezes você não sente tanta necessidade de, Sim, é de tão, instalar é, um é plugin. É tão habituado esporte. que é rápido. Né? É, é, é assim. <risos> eu entendo. Então eu já tem um tempinho já que eu deixei de utilizar ele. Aí recentemente eu tentei instalar um plugin, mas eu não lembro se foi ele ou foi um outro. Eu não lembro nem o que, que era o plugin, uhum. mas não funcionou no, no 2.10 em flashback, eu tentei na versão em flashback, não funcionou. Copia, então deve ser então... até a 2.8, então.
1: E isso que você falou é, é real, cara, realmente esse negócio de, dos cliques, assim. Mas comparando, saindo do caden Live para o DaVinci Resolve, por exemplo, eu percebi que se tornou mais fácil em algumas circunstâncias, tirando a parte de desempenho do software e tudo mais, que realmente é muito bom, mas se tornou mais fácil colocar certas ideias de edição que estavam na minha cabeça em prática no Cadenlive ele é, ele é super competente mas ele é bem manual para você fazer os efeitos por exemplo uma transição um pouco mais complexa e tal tudo é possível fazer tudo só que você uhum. precisa fazer as coisas mais manualmente enquanto o Davinci tem algumas coisas já meio que prontas assim são elementos que são propriedades do vídeo como o zoom dinâmico por exemplo é bem é, economiza tempo Sábado passado, quem me acompanha na Twitch aí, eu fiz uma live editando vídeo no DaVinci e conversando com a galera. É, então, já mais um motivo aí para você seguir. Depois que acabar aqui, a gente vai lá para a Twitch, normal. Uh, e uma das coisas que aconteceu, se você for ver um dos vídeos que estão lá, tá salvo lá na Twitch agora. Eu vou compartilhar no fórum, eu acho, para ficar acessível em outro lugar também. É que em vários momentos, eu estava tentando fazer um efeito e eu não sabia como fazer mexendo no programa acabava descobrindo como fazia meio sem querer assim porque ele era intuitivo tipo óbvio demais para fazer um recorte de inserção ou me surpreendendo pelo fato de conseguir fazer um efeito que no Calen Live era super uh, não diria complexo mas tinha vários várias etapas para fazer com um clique no davinci então Pô, ele surpreendeu nesse sentido, assim. E aí que eu entendi algo que uma vez uma pessoa me falou entre LibreOffice, Impress e PowerPoint. Que ele dizia que no PowerPoint ele conseguia ser muito mais criativo. Hum. Eu pensava, velho, criatividade não tem a ver exatamente com isso, né? Porque eu sempre fiz slide no LibreOffice, no negócio do Google lá. Mas aí eu entendi o que ele estava querendo dizer, me caiu a ficha, que era como tem certas ferramentas que automatizam a criação de certas coisas... Às vezes nem é a sua criatividade, mas a forma com que você realiza o produto final fica, digamos, mais complexa, mais bonita de se apresentar naquele caso do que com o LibreOffice, onde ele tinha que efetivamente pensar exatamente o efeito que ele queria fazer e aplicar, e aí no PowerPoint ele já tinha algo pronto. Ou seja, o PowerPoint fazia um pouco do trabalho dele. O PowerPoint é criativo por ele, colocando de outra forma. E é meio isso que aconteceu com, com a troca de editores ali. Eu não, não diria que eu mudei em definitivo. Eu adoro o KD Live, dificilmente deixarei de utilizá-lo, mas estou passando a utilizar mais o DaVinci nas últimas produções, especialmente. O, o Fabrício Moreira mandou dois reais. Muito obrigado, Fabrício. Salve, Dio Linux. Qual o headset que você usa? Esse daqui, ele é... Ele é, eu nem lembro o nome dele agora, deixa eu ver aqui ele tem, o Zibiria. Tem um vídeo aqui, ó, peguei ele pra você, de review dele aqui no canal, só você clicar e dar uma olhadinha.
2: Ah, digo, rapidinho aqui, o Jonathan, ele tá querendo usar o agora eu vou invocar o Renato, você tá aí, Renato? Acorda aí, Renato.
5: Opa! Aê. Aê. E aí? Ah, o cara Feliz Aniver. Opa, Isso. valeu. 45, né?
1: 45.
2: É que os
1: meus olhos né, dão aquela impressão de que muita sabedoria no olhar.
2: Uh, então, Renato, tem um cara aqui perguntando qual versão do OpenSUSE ele instala, velho.
5: Aqui for mais uh, parecida com o que ele quer. Assim. Por exemplo, se ele é um usuário mais entusiasta, hum. mais avançado, eu diria, para ele usar o Tumbleweed. Uhum. Que é o Rolling Release, usa pacotes super atualizados, tipo, saiu versão de qualquer software que tá lá no Tumbleweed. Se ele de repente é mais novato, talvez tentar o LIP, que uhum. usa pacotes mais antigos, é mais conservador nessa questão de updates. Certo. Olha, Basicamente essas duas versões. Né?
1: Se eu não me engano, se ele acessar o opensuse.org, dá para tirar meio que a dúvida, né? Tá, tá meio que isso que o Renato falou lá: Tumbleweed. Obtenha, obtenha os pacotes isso, Linux uns mais uns. recentes Com nossa distribuição de lançamento contínuo Rápido, integrado, estabilizado, testado Lipe Obtenha a mais completa distribuição Linux Com a versão de lançamento regular mais recente do OpenSUSE Aí se você rolar a página para baixo Tem maiores explicações A comparação entre um e o outro e tal E é isso aí que, eu, que o Renato Se quiser falou. dar
5: uma olhada no Lipe Eu fiz uma série lá na oficina <risos> do Tux Tem uns nove vídeos, eu acho Sobre a minha experiência com OpenSUSE Leap. De cada é. vídeo eu mostrava alguma coisa que eu ia fazendo e tal. Aprendendo e mostrando como fazia.
4: Uhum. Uh,
1: se, se você fosse... Às vezes é mais fácil para o pessoal entender assim. Mas se você fosse comparar com o mundo... Windows. Estou uh, <risos> viajando, velho. Mundo Debian. É, qual que seria falei, o... o, o o Suzy Leap, ele seria meio que o Debian e o Tumbleweed seria tipo o Debian Testing, ou Unstable? Meio que nesse sentido?
5: Ah, eu diria que o. Não, um stable.
1: Então seria o não testing. Não por
5: não ser estável, mas por, pela, não, versão, pela dos, versão dos pacotes. pacotes. Entendi. É, eu acho que seria mais o testing.
1: Seria o testing e aí o Tumbleweed seria o o Rolling né? o, esse, é, é, é o linux uhum. então é mais ou menos essa noção aí que o pessoal pode ter ao testar o OpenSUSE, falando em SUSE, essa semana, ontem especificamente, eu falei com o Josué Vicente do canal, canal não do blog Linux LinuxBuzz e do Regato S, que vocês acharam interessante a, a distro e tal, entrevistando ele para ele falar um pouco mais do projeto Deve estar aí nas próximas semanas no canal Esse bate-papo aí Já que o Regato OS é baseado no OpenSUSE, Uma das poucas discos que a gente vê em território nacional Com uma base diferente do, do Debian, Ubuntu Alguma coisa do tipo é, Felipe Nascimento mandou 5 reais Muito obrigado Felipe Feliz aniversário é, Muito obrigado Diolino, que você é referência no assunto É nóis cara Vocês fizeram a gente referência Sem vocês é, realmente não seria nada Precisamos ter essa humildade para reconhecer. O Léo Lima também mandou aí um, um feliz aniversário. O Léo Lima é um dos nossos membros do clube aqui. Membros do clube, vocês gostaram é, de saber? Provavelmente, se não viram ainda, né? Na aba da comunidade tem os links para a parte 2, 3 e 4 do comparativo entre o Ubuntu e Linux Mint que saiu nessa segunda, essa semana. Cinamon e Gnome, né? Vai sair toda segunda um episódio Mas vocês já têm acesso é só, é só clicar lá e conferir Quem não conferiu ainda, beleza? Agora que eu vi vocês aqui eu lembrei de avisar Tem outros conteúdos é, Premium lá também Como a entrevista, parte final da entrevista Com o Alexandre Zibert da NVIDIA Que vem nesse domingo é, E vocês já podem assistir Também, adiantado Estou fazendo 27 anos, Marcelo Quase lá, né? Quase dobrando o cabo da boa esperança aí, depois dos 30 é morra abaixo, disso, né? Conseguiram pegar algumas perguntas legais aí do pessoal?
0: Ah, o Jonathan Cruz aqui tá, perguntou, poxa, meu PC AMD, será que o Linux Mint é bom pra PCs AMD? Depende, cara, processador AMD ou GPU AMD? Né? E qual a versão da GPU AMD também tem essa? Para PC AMD, o meu é AMD O do Jonathan é AMD, é excelente Todo, aliás Qualquer sistema Linux é excelente Para processadores AMD, agora Se é GPU AMD Aí é que Você tem que falar, qual GPU é uhum. As mais recentes estão bem pertinho Da NVIDIA, não estão muito longe não Assim, da quase a 480
1: os... O, o, o Ryzen Realmente Linux. é muito dos processadores, né tem... Não tem o que reclamar
3: é a melhor máquina que eu já tive em, em, em anos disparado.
0: Aê, o sistemático também é a AMD. <risos> Top, mas melhor processador que eu já
2: tive na minha vida. Não Nossa, me arrependo. Não sou aqui. comparação porque os AMD que eu tive acho que são de oito anos atrás, velho. Então, mas se ah, alguém mas quiser eu... me dar um computador aí com AMD eu fico agradecido, velho. <risos> eu tive FX também, é computador
0: F, é, AMD FX é muito bom também.
4: Claro.
1: não eu, é com nada comparado oh, todos, o,
0: assim, o,
1: é. eu, tava, eu tava falando com um dos seguidores da, do canal lá na Twitch, ele tem um FX 8300, 8, eu nunca lembro o número dos FX, é 8 alguma coisa aqueles de octacore, né que tem clock de 4.2 assim. é tipo um Opala praticamente e eles, eles são de gerações antigas e ainda entregam bastante, cara, pra quem precisa pra jogar, empurra quase em qualquer placa de vídeo aí, hoje em dia eu acho Ainda continu... A única questão é, seria tô... ter alguma tecnologia específica, talvez, mas... Pô,
0: tecnologia que, que os de hoje tem, ele não vai ter, né? Sim, é.
1: Opa, próximo... Tiago... Pô, Tiago. Tiago Salendo é um dos caras mais fantásticos que eu já pude encontrar nessa vida de internet, cara. Ele ele trabalhava na Canonical, trabalhou na Suzy também. Ele era um dos, um dos responsáveis pelo Ubuntu Phone, felizmente não pôde continuar o projeto lá porque o Mark acordou de mau humor um dia <risos> e resolveu fechar o negócio. Uh, e ele também tem cursos no Geolinux CAD. Muito obrigado pelos 5 reais aí, Thiago. Eu disse que é a primeira vez que ele manda um superchat, mas esse merece. Feliz aniversário. Muito obrigado pela sua presença aqui, mano. Você é 10, cara. Inclusive, se, se não fosse o Thiago, o Linux Plus não estaria no ar, cara. Foi ele que me apontou o caminho das pedras e vem me dando uma ajuda aí volta e meia pra lidar com o Docker lá. É... cara é demais, velho. O cara é demais. O Everson também tem 27 anos. 27 anos é a época que os, os Rockstars morrem, né? Ainda bem que eu não toco bem guitarra. Aí vou poder viver. O Paulo também tem essa idade, Todo mundo com 27 anos aí. Acharam que tinha uns 32, cara. Pior que não, né? Tem o cara de mais velho, às vezes. O pessoal fala, mas... O que mais me surpreende é que eu comecei o Linux com 18 para 19 anos, o blog, já faz todo esse tempo, cara. Se tornou a minha vida. O pessoal falando aqui que estava rodando um GTA, Fedora com DDE, ô Renato, você chegou a testar? do
5: Dipping,
1: Dipping no Fedora? Que tava no repositório e tal?
5: Ah, sim, sim. Só em VM. E aí, como é que tá? Cara... Tá faltando... Não, tá... Não tem aquele tratamento visual, sabe, para as coisas... Tudo se encaixar, tudo ficar... Parecido. É só... O Dipping puro, empacotado... Para o Fedora. Ou seja, uhum. tem ícones lá que... São do Dipping, mas... Vai ter aplicações que não vai usar os ícones do Deep, porque não tem pra aquela aplicação, por exemplo.
1: Certo. Então vai ficar
5: meio... Problema meio de coelho. acabamento? Tá aqui nem...
3: Tá aqui é. nem o um Manjaro, o um Manjaro Deep, Mais é, ou menos tipo
5: aquela... Isso. É, mas eu acho que no, no, no Manjaro lá foi, ficou um pouquinho mais desleixado. Ah, ah. Mas, <risos> oh, eu,
1: como você... eu falei é, isso que nem... na review do Manjaro Deep. É que Manjaro o, o
5: Fedora, é que Fedora não tem o costume de modificar, né? As é. DE, deixa como default. O Art Linux
0: eu achei legal o DDE no Art Linux. Então, Agora eu nunca testei é, no Manjaro porque... também, né? Não,
1: Ele é legal nos dois. A questão é que no Manjaro desmodificaram modificaram o tema pra ficar Manjaro, digamos é. assim. E olha, velho. É um aí, deixar, deixar a interface do Deepin feia é um feito, cara. É, tem que se esforçar. <risos> pode crer, velho, pode crer. Que você pode dizer que ela é lenta, que é pesada, você pode falar qualquer coisa, mas feia definitivamente ela não é. Pode não ser é que a que o você Renato mais gosta.
2: É que usa blur. Oh.
1: Ah, até, até o Renato eu tenho certeza que não acha ela horrível.
3: Não, claro é
1: que não. É o tipo de interface o, o bonita. É que o Renato, é que o Renato é assim, é
3: só desativar o blur que ela fica bonita.
1: Beleza, é um clique só, né? Então ver e via vira um negócio mais tradicional e tal, mas cara, acho que as versões mais recentes do, do Manjaro o que eles deveriam fazer na minha opinião do Manjaro Deepin para dar uma característica de Manjaro é mudar a cor da pasta, põe verdinho, o verdinho que eles usam nas outras Pronto. interfaces, é isso aí, não precisa mudar mais nada. Só, só o, muda para verde onde e Onde é azul, onde é azul põe o verde do Manjaro já, é. tá bonito, <risos> tá, tá nice. É, nice. Então, esse daí eu relato a respeito do Fedora com o Deepin Desktop Environment. Curiosamente, chegando antes no Fedora do que no próprio Ubuntu, né? Que é base Debian e tal. No Ubuntu tem um PPA, pelo que eu sei. Uma vez até instalei, mas já faz um tempo que eu não é, testo mas não, algum... Não não é, não é todo. certeza
5: que vai ter uma espinha ainda, né?
1: Não, não, não mesmo.
5: Eles falaram assim, ah, se os updates do, dos pacotes lá do Deepin continuarem bem, né? Se o desenvolvimento continuar legal ele é capaz de, de ir pra frente, né? Uhum. Mas é aquela coisa, já vi discussões falando que o desenvolvimento lá do Deep é meio, meio confuso, porque eles lidam com muitas Libs, tem Lib GTK, Lib QT, é, é. tudo muito complicado. É, às vezes, é por junto
3: misturado.
5: É. é, eu então acho não que não é, é um que momento pra
1: de transição para eles, até. É porque o, verdade, o, o, verdade. o, o Deeping, ele mudou muito, os Desde sempre, né? de interface, de base e tal e Daí depois que eles decidiram fazer essa versão nova da interface Eles aos poucos estão deixando tudo que era do Gnome para trás Ou a maior parte E criando aplicações próprias do Deepin, Desktop e em Qt Por isso que mistura um pouco ah, Digamos, até a versão não a última A anterior a essa O, o, o editor de texto padrão era o Gedit do, do Gnome, normal com uhum. tem, o Teminha tá falando lá do, do Deepin. Mas agora eles fizeram uma versão nova, que é texto, acho que é o nome do aplicativo. Nem sei qual é o nome, Deepin Text. É texto. É sempre Deepin de em alguma coisa, é. é. E ele é em QT, tem quase o mesmo visual, mas é uma aplicação independente do Gnome. Eu vi o Lucas perguntar sobre o... Como é que é o nome do trem aí? É... GraphPad Prism. Francamente, eu não conhecia esse programa, cara. Uh, mas... Tá dizendo aqui que o GraphPad Prism é uma é, poderosa ele, combinação que que é? de bases, como é que é? bioestatísticas e alguma coisa científica, realmente não conheço isso aqui. Mas jogando naquele site muito legal chamado alternative2.net, ele dá algumas alternativas para Linux, que eu não sei se realmente faz sentido ou não. Mas ele cita, inclusive, o R, a linguagem de programação, o R, né, o R, uhum. o Bio20, que é comercial, o JASP e o Origin. Dá uma olhada lá, ver se tem algum desses que Jogo faz, nem faz pra algum ele. sentido. Vou jogar aí no, no chat.
2: São chatos.
1: Realmente eu não conheço eu fundo o fundo do programa, então eu não consigo te recomendar direito, cara. Eu... Quando ele falou, eu falei, oi, o
2: que que é? Fala
1: para nós o que que ele faz. É, o LVR Gameplay disse que o Bug buga para instalar o Discord, cara, mas vou te dizer que o Discord tava dando serviço em tudo que era sistema esses dias
2: Sim. Tem é. navegador,
1: velho. Eu tô, eu tô usando pelo browser, é. Dani, criei um atalho um... no Chrome e já era.
3: Era um problema que tava tendo, que tava tendo com... eu nem testei essa semana se, já, se tinham resolvido, mas o próprio Discord no site do... No, na loja do Deepin você não conseguia instalar. Uma forma para contornar seria usar o site ou instalando o Flatpak.
1: Hum. Teve um comentário ali que é algo que eu não conheço muito bem, de novo, é um termo que eu não cheguei a ver, ou eu conheço com outro nome, mas o To Your Games falou, na verdade disse assim, fala sobre o Game Hub. Game Hub é aquele repositório Flatpak de jogos? Alguém conhece? Essa eu
3: sei, eu acho que ele tá falando de um novo software, inclusive é, eu tava fazendo um post sobre ele, ele tem aquele mesmo ele tem um intuito parecido com com pô, esqueci a aplicação aqui agora, com Lutris, uhum. de unificar só que no caso ele é para unificar as bibliotecas, seria Steam a Gioji e eu acho que teria outra também que ele faria essa integração aí
2: Uhum. ah, acho que eu vi esse é para ali não mas pelo ele, que eu vi não... parece que o Lutris quer também dar uma abraçada aí na
3: galera o mano.
1: Lutris novo o é. Lutris 5, faz isso né se for ver faz acho que é... sim o Lutris
3: faz e ele é mais capado ainda que o Lutris eu tava eu tava fazendo bolando algo sobre ele eu pensando assim é, baixei aqui na minha na minha máquina para fazer os testes e tudo mais e aí eu fiquei meio assim se eu falava ou não falava, porque não, não tive é, ótimas experiências com ele. Uhum. Mas assim, o meu ponto de vista, o Lutris está muito à frente. E para ter noção, até o Play on Linux 5 tá mais acima que, o, que, que ele. E olha que ele está muito atrás do Lutris, o Play on Linux 5, que o pessoal está tá desenvolvendo.
1: Pois é. Oi, eu demorei para largar o Play on Linux. Porque eu me criei, digamos assim, mexendo no Wine por ele. Eu sempre achei o Lutris eu... meio confuso.
3: <risos> a, Mas... Agora eu vou confessar investido. algo. Mas agora eu não consigo. vou confessar algo. <risos> até, hoje, até hoje eu não manjo de Lutris como vocês, porque até hoje eu tô, eu faço tudo no Play on Linux. Esses dias agora que eu comecei a, a tomar uma vergonha na cara e mexer no, no Lutris, né? Pra aquela questão de, de rodar com o Proton e tudo mais... Porque eu sou muito apegado ao PlayOnLinux, sou apegado demais ao PlayOnLinux. Eu sabia mexer no PlayOnLinux, eu acho que eu já esqueci, cara. De,
0: é. <risos> de tanto que eu tô mexendo no LUT, eu acho que eu esqueci.
2: Acho Meu, que eu... eu acho o é muito, muito menos... mais fácil, velho. <risos> cara, eu
1: acabei...
4: Apurar,
1: tá? Como é que é?
2: Sei, Sei lá, lá, pra, pra bloca... mim... Tá... Fala, filho Fala. Ah, É tipo, hoje chove, tipo, todas as conexões ficam uma merda. Ah, é. Mas assim, eu tinha muito problema com o Play on Linux, porque tinha que ficar fazendo muito, muito detalhezinho, muita coisa, muita coisinha aqui. Cara, já o Lantris, você quer mudar a versão do, do Windows. Cara, agora nessa versão tá mais na cara ainda. Você clica, já vai direto no WineTrix. Ah, você quer adicionar uma DLL você já abre a pasta. Eu acho muito mais uhum. prático, velho. Onde a, mais? esse programa? Até,
1: até a implementação de mostrar o DXVK XVK HUD se tornou simples, Exato. né? Já vem com o jogo, geralmente e tal.
0: Ah, sei, até o dos nele, filho. Ah, é, 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 verdade. O
1: Erickson aí tá fazendo live no canal Livre Software, no YouTube e no Facebook também, né? Agora.
3: É Facebook. Ó, eu tem vou zerar o coisa.
0: Pode falar, Erickson. Então eu vou. Eu já falei, vou, vou zerar o metrô lá no Facebook. Então, quem quiser, acompanha lá. Aí mas... você
2: vai depois fazendo a Twitch, zerando com o um ônibus. <risos> você também. Oh, oh, mas, Erickson, <risos> vem cá. Como é que tá <risos> essa experiência de, de fazer live no
1: Facebook? O pessoal que tá assistindo, assiste live no Facebook aí? Vocês acham legal? O que vocês pensam sobre Esse isso? É que é a experiência. Vocês assistem live lá também? Assista
5: a live do Erickson aí.
1: Como é que
0: tá sendo, não, Erickson? Pra mim tá tranquilo, igualzinho na, na Twitch, tranquilo também. Só, só que não tem muito público ainda pra, pra, no meu canal, né? Mas em breve eu espero ter, né? Sim, é que
1: começou, Mas eu tava começou vendo agora, canal, né, do canal,
0: canal grande. Hoje eu tava vendo um canal, o cara tava transmitindo Free Fire, cara. Tá, tinha 3.4 mil pessoas assistindo a live do cara.
2: Pegou um público é, meio diferente, eu acho, né? Do Face ali pra live. Funciona, é igual você abriu o aplicativo do, do Face. Tá entregando a notificação? Vi... Cara, não entrega. <risos> mesmo problema do... Do YouTube. Que e assim, coisa, eu, tive, né, eu, eu fiz uma pesquisa de campo pra ver qual que era a realidade das, das plataformas, né? Então, é, Twitch, YouTube e Facebook, né? A YouTube tá praticamente morto na parte de game, então... Quem faz live lá de game é... Ou porque gosta de mostrar, ou tem vários parafusos a menos, né? Pra fazer lá. No Facebook, o que o Erickson falou é verdade. Os canais grandes que tá no YouTube lá bombam. Mas quem tá ainda começando, tá fazendo o nome agora, tá chiando pra um baralho. E as lives, tipo, não, não rendem, né? É isso? Você ah, viu, né? Então, por exemplo, no, no Face lá, as lives que bombam, que nem você falou, 3 mil e tal, isso daí é uma live, é, tipo, média na Twitch, né? É, Comparado então, com. com o a, a Twitch aí... é disparada a melhor plataforma para live é a Twitch tem os perrengues com os criadores, né, que todo mundo que tá sa saiu de lá porque não teve comunicação e tudo mais, uhum. por isso que o Face foi lá e pagou, né, então, alguns nomes, por exemplo, o Gameplay RJ, o Cross, a Malena, a Rato Borrachudo e todos esses daí grandes, não é porque eles falaram, ai... O Igor 3K, ai, porque eu gosto do Facebook. Não, eles foram pagos, eles foram contratados para. puxar parte
1: do, 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 puxar mercha, do a merchandising.
2: É. Merchandising, é. isso. Exatamente. Foi a mesma coisa com a Azubo, com a, com a Mixer, com a, com a Cube. Os caras dessas outras plataformas são contratados para é. ir lá e puxar a galera. Só que não tá conseguindo tirar a, os caras da Twitch. Né? Então, a, tomara que a Twitch reveja as políticas com os criadores, né, porque assim, na hora que a Twitch barra Amazon, né, vamos deixar aqui bem claro, ela fizer toda a reformulação, cara, não tem como a Face, Mix, todas as, todas as plataformas bater de frente, a única que poderia é o YouTube, mas depois do último escândalo que teve aí de pedofilia e tal, sabe lá, Deus, o que, que vai acontecer, né. Pois é, pois é. Eu,
1: eu ouvi falar que o YouTube está preparando algo em relação a isso aí, para melhorar a parte do clube dos canais e tal, mas uh, além, Nossa, de não, além de eu não poder falar, porque foi tipo, falado hum. em reunião assim, com o pessoal do YouTube, é meio... Não... Francamente, YouTube, não é tudo isso não, velho. A Twitch ainda, nesse aspecto, me parece melhor. Vamos ver, né, pra que lives, vai rolar. Jogos, né? Eu perguntei porque não, eu tô a minha intenção é sempre me comunicar com vocês da melhor forma possível. Se for o Facebook, <risos> mesmo que eu não goste muito do Facebook, ok, faço lá, não tem problema. Mas acho que vamos seguir o nosso caminho na Twitch lá, que é onde os gamers geralmente Sim. se reúnem. Eu sigo alguns eu poucos tô, tô canais não. lá, mas, tipo, canais de 3 milhões de inscritos que eu vejo, às vezes até mais no YouTube, os caras fazendo live aqui, mil pessoas assistindo, duas mil pessoas assistindo. Na Twitch, um canal de 3 milhões de seguidores, tem no mínimo 20 mil pessoas assistindo sempre.
2: No mínimo, né?
1: Tem um engajamento um pouco diferente, né? Deixa eu ler os superchats aqui antes que eles desapareçam da minha frente aqui. O Léo Lima mandou, grande atacante inclusive, né? R$27,00 <risos> do Superchat aqui. Muito obrigado, Léo. Valeu mesmo. Ele disse que o café dele... Café dele, não. O café de hoje é por minha conta, dizer. Parabéns, meu irmão. A sua dedicação fez nascer uma nova geração de apaixonados por Linux. Pô, muito obrigado pelas palavras, Léo. Fico muito feliz em saber que você encara a minha humilde participação dessa forma. Muito obrigado pela força, brother. E o Gabriel Paiva mandou R$5,00 do Superchat também. Mandou um feliz aniversário. Muito obrigado. É... Eita, acabou de sumir aqui agora. Caraca. Poxa vida. Voltou. Aqui. Opiniões sobre o editor de vídeo Lightworks. Acho ele fantasticamente bom também. Só não usei ele antes porque ele exporta só em 720p. No modo grátis. Eu já tive a versão paga deles. Presente da... Da... Edit Share, que é a empresa que faz ele, por um ano. Acabei não usando tanto justamente porque eu fiquei com aquela sensação de vou me viciar numa ferramenta dessas e depois vou ter que pagar. Ou vou ter que ficar é fazendo foto, acordos né? e acordos para renovar. Como, pelo menos com o DaVinci Resolve não teve isso. Inclusive eu mandei uma mensagem pro pessoal da Edit Share dizendo o seguinte. Véi.
2: Tem uma versão... A, a
1: versão free que vocês têm acrescente a exportação em Full HD que vocês vão começar a concorrer com o DaVinci Resolve e com o HitFilm. É isso. É isso. Porque enquanto vocês tiverem essa limitação boba, que é um detalhezinho, vocês estão perdendo Exato. público. Especialmente pra quem produz vídeos pro YouTube ali. Teve mais um superchat do Gabriel aqui que mandou mais dois reais. É o mesmo, Gabriel? É o mesmo, Gabriel? Rapaz, mandou, é mandou mais dois reais. Feliz aniversário de muito obrigado, cara. Espero que tenha respondido a sua pergunta. Se você quiser, agora eu lembrei de uma coisa. Deixa eu procurar aqui. Tem uma entrevista com o pessoal da Edit Share no blog. Acho ah, que de,
2: tem, de porque algum, eu fiz de uma matéria recentemente, e Acho que da versão nova do Lightworks. É isso.
1: Entrevistamos <risos> os criadores do Lightworks. Na época, eles nem patrocinaram a gente, dando o editor. Ah, e o Bruno, na atividade, mandou um real no superchat. Muito obrigado, Bruno. É nóis. Obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Ó, esse aqui é o link. Pra quem quiser dar uma lida na entrevista dos caras lá. O Carlos Me Martins bem, também dá, mandou. No, no é, jeito. De 2013? 2015. 2015. Carlos Martins mandou dois reais de superchat. Feliz aniversário, Dil. É nóis, velho. Muito obrigado, cara. Vocês estão detonando hoje, hein, cara? Se fórum vai se pagar, finalmente. <risos> Não vamos precisar. Se preocupar aí, vai sobreviver ao mês.
4: <risos>
1: uh, dá pra rodar programas pelo Lutris, tipo Photoshop? O André Cruz perguntou. Dá pra rodar sim, cara.
2: Dá. dá. Eu testei um PDF lá da, da SoftMaker, Rodou até que legalzinho, viu?
1: Instalei
2: uhum. tá como se fosse um jogo normal.
1: É. Só que aí, tem... aí entra um porém, cara. O Lutris é muito legal no modo automático dele. Você pesquisa pelo jogo... Sim. Clica, clica, clica e já era, né? Basicamente. Quando você vai instalar oh, um software faz algum ajuste muito pequeno. Isso é bem coisa trivial, né, Ricardo? É, uhum. Agora, quando você vai instalar um software de fora do ecossistema do Lutris, como o Photoshop, é isso, por exemplo, é. aí você precisa configurar o prefixo. Eu acho que ali exige um conhecimento um pouquinho maior. Não é nada assim uhum. super. É, vou ter que fazer um Harvard aqui. É. Mas você precisa suar um pouquinho mais do que pra instalar um jogo, por exemplo. Coisa que o Play on Linux, que o Henrique aí ama de paixão, por exemplo, tem automatizado, é. né? Instalação do Photoshop, inclusive. É.
3: Obrigado, é, Alonso. Falando Oliveira. sobre o assunto, o assunto Lutris de novo, tem uma coisa que eu fiquei abismado com ele. Que quando você instala jogos assim no Play on Linux, normalmente... Às vezes ele, ele reconhece o controle Mas normalmente tinha que fazer algum, Alguma gambiarra Usar um micro é é Ou, sei lá Editar diretamente lá no, no, no arquivo do, do controle E aqui no Lutris é, Eu instalei o jogo, reconheceu O controle o, Tanto de Xbox é, via Wi-Fi Eu peguei um emprestado lá com meu irmão Um genérico que ele tem Do Xbox e pegou de primeira Tipo, eu fiquei... Eu Opa, já falei já, ué. eu fiquei maravilhado. Fora, esse que eu, lance for, de pegar fora que eu acho legal o, controle.
1: o Luntris pra organizar os jogos, né? Tipo, fica tudo ali bonitinho pra você iniciar eles, eu acho isso, acho isso bem legal. Eu não tenho muitos jogos no Lantris, hoje eu tenho basicamente os que a gente vem jogando ultimamente nas lives lá. Creative Destruction, Overwatch e Brothers of Survival que eu tenho no, no Lantris. Fora os emuladores o, de, de PSP Uh, e de Super Nintendo mas cara, é um projeto sensacional que eu não sei de onde que surgiu que cresceu tão rápido aí nos últimos dois anos, dá pra se dizer pouco tempo atrás não se falava de Lutris, não se falava de nada relacionado a isso e hoje é um dos principais ah, softwares pro, né? os gamers né, acho que começou até antes, uhum. Ricardo mas era um projeto bem minúsculo, bem mais simplista do que, do que tá agora, né
2: Aí eu não, quando ba... começou a dar um boom foi no comecinho do ano passado, velho.
0: Tem o Doom, FIFA 18, FIFA 19, deixa eu ver o que mais aqui. Metro Exodus, Quake, Paladins, que não roda mais, não sei porquê, Rolls, Vampire. Quer dizer, o Paladins
2: roda, só que você não vai jogar é. com a galera. É.
1: É, então não roda, né?
2: Roda, sei mas lá, não roda. só nos
1: você pode treinar até que volte a rodar.
2: <risos> é, segundo o nosso informante Esdras, é porque o anti-cheat lá aqui, o Lutris Baixa, tá lá do anti-cheat, tá essas porcaria aí toda, tá fora do ar, então na hora que voltar pode ser que o Paladins volte também.
1: Pode ser. A gente falou na live da semana passada que a Valve tava trabalhando, né, justamente com a EAC. É. Vamos ver, esperar novidades aí pra... A gente teve uma atualizaçãozinha do Proton essa semana, se eu não me engano. E será mas que não chegou, é o caminho já sendo Mas não chegou não na versão 4 ainda, né? Então, o, o, o Proton não, ainda não. Ainda tá. Se eu, eu acho que ele deve acompanhar, talvez, os lançamentos do Wine de certa forma, né? Porque, eu acho que, que eu, sim. Acho, não tenho certeza. Ah, e aproveitando
2: falar em jogos, né? Uh, eu, te, eu tirei um print de um tweet, né? Uh, me surpreendeu. Né? A gente ficou até assim, nossa, por quê, né? Uhum. Um dos desenvolvedores da Ubisoft começou a utilizar Linux, né? Assim, e a gente se perguntou, por quê, né? Fica aí a pra vocês fazerem as teorias que vocês quiserem. O tal do Olaf lá, o, o nome de... daquele desenho. Qual que é lá, o... que parece uma coisinha de, de neve? <risos> Deixa eu até ler o nome dele.
4: Que...
2: É não, o... não, é We o go. outro. É o, o... outro.
1: <risos> o... É o Olaf lá. Ai, o... qual é que é o nome do o... desenho, o... velho? for Wage, 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 sei é. lá como é, Vaj.
2: Olaf <risos> da Vage.
1: Alguma sei coisa. lá, velho, como é que se fala esse nome? É, né? o John.
2: Podia ser John o nome dele, mas não é. É, seria a coisa mais fácil do mundo, viu? <risos> mas é esse daí. Começou a donar, falou, ah, por que que eu tenho que tal coisa? Daí eu, eu falei, como assim Eu falei. Você está brincando Microsoft? com
1: o Linux, amiguinho?
2: É, por quê, né? Fedora, Aí... inclusive. Poxa, por quê? Né? Só fica a, a, a teoria aí.
1: É, o Antônio Freitas pediu um salve. Então, tá salvado aí, Antônio Freitas. Ctrl S. Eu, eu queria mandar um salve para geral aí. Como teve muitos comentários, eu não consegui responder todo mundo. Muito obrigado pela presença aí. E o Gabriel Oliveira, eu tô usando um Kali Live... Mas quero colocar um Windows no meu HD, não tenho ninguém que me ajude. Tem como é, tem como colocar o Windows é. direto? Eita, eu não entendi, velho. Eu também não. Eu estou usando o Kali Live. É. Tá, o Kali Live seria o Kali sem instalar, certo? É. Mas quero colocar que um Windows no meu HD, mas não tenho ninguém que ajuda. Tem como colocar um Windows direto? Você quer formatar o Windows de volta? É isso. Só pegar o pendrive com o Windows e formatar. Isso. Dá até pra baixar é ISO isso. lá do site da Microsoft agora, né?
2: É, você, você baixa não. lá o... Sem ativar. Fica lá aquelas coisas lindas, né?
1: É, e aí põe a licença depois. Acho que é isso, cara. Mas na dúvida, velho, cria um tópico lá no fórum. Às vezes fica mais fácil, que aí você pode colocar print, foto, coisa assim, é. sabe? vídeo. Ajuda. Gabriel Paiva, nosso ricão da rodada. <risos> Gabriel, muito obrigado, cara. Dicas de jogos que rodam em um Intel HD Graphics no Linux. Logo, o fórum se paga.
4: <risos>
1: Valeu aí
2: pelos 10 reais. Intel HD
1: Graphics. Vai depender. É ah, a partir de Kabyle, que é Vulcan.
2: Eu acho que a partir da 4 mil, eu acho.
1: Então, tem, é parte completo. Tem essa questão, né, velho? Tem essa questão.
2: Porque na emuladores, que vai eu né? Tenho, né? A 3000 o suporte é incompleto. Então em alguns jogos pode ser que tenha a performance reduzida. Uhum. Mas a, se eu não me engano, acho que a partir da 4000 é suporte full. Então ah, mas eu se tiver já rodei. Essa daí...
1: Já rodei uh, Team Fortress. Uh, já rodei Dota. Já rodei uh, CS. Já rodei um, Rocket League, gráfico baixo. Que... Ah, o ah ele falou é que que eu tenho que
2: né? geração, embaixo. Então... Ah, tá. Ah, então aí você pode Só tirar proveito. Aí colocar aí
1: tudo logo. Você, pode... É, você pode tirar proveito do Vulcan daí nesse caso, é. né? Daí sim. Daí sim. Mas é difícil listar, né? Uma coisa que é. você deve fazer sempre é observar os requisitos mínimos de hardware na Steam, ou onde você estiver instalando o jogo, geralmente tem algumas informações assim. Mas esses uhum. foram, foram alguns que eu testei. Depois que eu comecei a jogar mais no PC Com placa de vídeo da NVIDIA Coisa assim, eu acabei testando menos jogos Em notebooks, mas Ah, o, um legal que roda bem Nessas HD graphics aí é o Ballistic Overkill, Jogo BR aí, que a gente jogou Algumas vezes em Verdade, live também Bem, bem da hora uh, E jo jogos com gráficos mais simples né? Acho que essa é a, é a métrica Basicamente Jogo Ah, ele D, tem uma melhor... HD
2: graphics Acho que é parecida com a minha Que eu tenho aqui no meu notebook híbrido Cara, uhum. só colocar ali no gráfico baixo tal, e tal, ou você compra uns jogos aí da... como é que
1: ah, fala? na minha...
2: Antiga aí já era.
1: No meu uh, computadorzinho aqui, que eu costumo instalar umas distros de teste e, e tal, eu tenho um vídeo que eu fiz aqui no canal mostrando como instalava o, o LoL pelo Lutters, e ele rodou numa HD Graphics também, com 50, 60 fps por aí. Nas teamfights caía, caía para uns 30, às vezes até menos de 30, hum. infelizmente Mas não tava tudo no ultra baixo também Eu não cheguei a descer tão, tão baixo e eliminar todos os efeitos e tal Mas para você ter uma noção de que tem uma certa flutuação HD Graphics dá para jogar, mas não é para jogar É tipo isso
4: é Não é o, não é o ideal
1: né? É Internet e coisas do tipo, né? Uh, vamos ver aqui mais algumas perguntas. Uh, Olá, há como mudar de distro Linux sem formatar tudo? Uso Mint 18, quero experimentar outra, o Alice Reis. Infelizmente não, Alice. Como são dois sistemas diferentes, você vai ter que formatar obrigatoriamente. Porém, se você tiver o seu barra home separado, você pode manter ele nas outras distros também. O que evita que você tenha que fazer backup de arquivos... Apesar que você deve fazer backup sempre né? Mas uh, evita também muita configuração de arquivos Então quando você instala o um navegador ele já está configurado Você instala no um software ele já está do jeito que você gosta Mas para trocar de sistema precisa formatar No caso do Mint 18 A menos que você vá para o 19 Que seria um upgrade que dá para fazer sem formatar Para usar outra distro tem que formatar Oh, o Lucas Monteiro disse que joga War Thunder e. Life is Strange numa HD Graphics. War Thunder com lag e Life is Strange na HD Graphics 3.000. Legal, legal.
2: Ah, o... Ah, o Sérgio deu uma um update aqui, eu tô, tô pesquisando. É, é, infelizmente a partir da. Da geração 4, eu tô vendo aqui na. No site da Intel, tá, tá sem o suporte ao Vulkan, velho. Então, ó, HD Graphics 2000, 3000, 4000, a 5000 e a 6000. Acho que caiu aqui o suporte no site do Cronos lá, que é o... Uhum. Os caras que fazem o Vulkan também tá falando que é a partir da sexta geração que... Que tá oh. suportado. O Josi, completo, né? O, o Sim, completo Aham. Uhum. Vamos então, dando aí o... Update... Josivan tem, tem o que a, gente cara, a partir chama de... da quinta geração. Tá aqui no site, dá o Renato. Pra,
5: dá pra, a partir da quinta geração dá pra usar o novo driver da Intel. Não sei se vocês viram. Ah, é. é verdade. Por enquanto só usando o Mesa Git e com hum. kernel mais atual. Mas os testes do Foronix já mostrou ganho, desempenho em basicamente todos os testes lá. Isso que nice. é a primeira implementação do, do driver. Então, pra quem tem Intel, Intel é, quinta geração pra cima, já pode testar aí. Vamos tudo então, partir é o kernel novo
2: e o PPA lá do Padoca, é isso? Mesa ou não?
5: Tem que ser a Git, versão Git. Ah, tá. O um kernel é, 5.0.
2: Então e... fica aí o update, galera. Boa.
1: O Josivan aqui tem o que a gente chama de combo da desgraça, velho. É, um, <risos> é um Acer com 6GB de RAM, mais processador AMD e 1201,4 ghz Dual Core. Jesus que Coitado. é muita RAM, pouco processador, né? Cara, qualquer sistema roda ali. A questão é que qualquer coisa que você faça, o processador vai lá para cima. Então procure instalar um sistema que tenha pouca coisa rodando em paralelo, o mínimo possível que você conseguir. Vai numa distribuição que possa ser mais minimalista. O ponto interessante aqui é que você consegue deixar absolutamente qualquer uma minimalista. Mas como uma sugestão aí para teste, eu diria para você em alguma com talvez Xfce, né, para economizar na parte gráfica, por exemplo. Aí vai do seu gosto. Tem Ubuntu, Fedora, Xfce, Manjaro, Xfce, a Linux Mint, Eu Xfce, também. etc. Mate, tu pode ser uma alternativa também. Acho que são algumas opções. O, o Air Miller Gonçalves, feliz aniversário, Ronnie James Dio. <risos> Valeu, valeu, ó, rock'n'roll. Lubuntu, MX Linux, é o MX, por exemplo, a XFCE, é um Xubuntu também, de certa forma. Lubuntu deve rodar, o Gabriel falou também, deve rodar. Fala, madruguedes, buenas noches. cara eu acho que é, é isso aí, a gente vai encerrar a live de hoje aqui no YouTube agora, mas a gente sai daqui e vai para o nosso canal na Twitch continua a live lá, então, seria muito bom se você pudesse nos acompanhar e seguir o nosso canal por lá, beleza? Eu vou colocar o link aí no chat, por favor, já vão entrando por lá. A gente vai dar aquela parada para
2: a água e já começou a Só deixa eu, eu, eu rapidinho, antes de separar aqui a live, Pode dar é. o meu testemunho sobre a distribuição que me fez encantar de novo, algum, algo novo. <risos> Clear OS Linux, da Intel. Caçarolas. se você não perder a monetização, viu? <risos> Que distro bem feita, com otimização tipo, ferrenha, é a distribuição da, da Intel. Cara, eu fiquei surpreso o que, que eles conseguiram fazer com o Gnome em uma Intel Graphics HD 3000 e num processador antigo. Cara, foi sensacional. Eu tô meio ali vendo como é que instala Nutri Wine e tal, uhum. e assim, ontem eu tava mexendo um pouco Cara, eu consegui instalar o LUTs daquele jeito gambiarra, né, porque tem repositórios, e, olha, se a Intel vier com força aí na, depois de 2020, mamãe, uma distro, pra, pra, poder chamar de mim quem tem Intel, velho, é bem
1: interessante, bem né? Interessante. ela é independente, muito. né, não é uma distro baseada em nenhuma outra, pelo que eu sei.
2: Não, cara, é muito show. Por exemplo, os pacotes lá, os bundles dele, dele tá dentro da Gnome Software, hum. cara, é muito legal isso, velho. E vamos ele, ver eles Ele mesmos.
5: é tipo um Endless OS, ele usa é. uma tecnologia lá parecida com o S3. Só que ah, melhorado. Melhorado. Ele... É, que é é
1: é, quero Eu quero testar ele também, o, o Ricardo o meu, ele despertou despertou meu 30, interesse.
2: Assim.
5: Falei, né? cara... Que é. da hora! No, no site
1: eles dizem assim: o ClearOS é um, uma distribuição Linux open source, Rolling Release também, otimizada ah. para performance e segurança, da nuvem até, digamos, as coisas mais básicas é, hardcores, na verdade. Edge seria também. mais. Enfim. Desenhada para customização bom. e configurabilidade.
2: Meu, <risos> eu abri um vídeo no YouTube. Em 4K, Full HD, sei lá. Numa distro normal, vamos dizer assim. dava umas travadas e tal. Meu, parece que eu tô rodando um. que nem a gente falava antigamente. Um PC, PC da NASA, velho. Fluido, uma coisa linda. Eu falei, nossa, velho. Então, fiquem de olho aí. Clear Linux da Intel.
1: Usando um, um Gnomão na última versão, um, um Linuxão na última versão. Tudo?
2: Também. Tudo na última versão e rodando fluido. Eu fiquei besta de ver isso, velho. E testar. eles fizeram
5: um marketing também lá no canal deles. Nossa, dele, muito no, no último bom vídeo. aquele marketing, velho. Foi tipo chutando a bunda das outras distribuições. Foi, velho.
2: Né? <risos> tipo, <risos> os Essa... caras falaram: as outras distro ah. vai fazer qualquer correção, quebra. Com a gente não quebra. Eu falei: Ô! Tirou pra fora e bateu na
1: mesa, velho. Tá se é achando, isso. tia Intel. Tá se achando. Ontem que ou o Renato falou antes, lá ontem que realmente correr atrás de alguém da Intel pra participar aí é de uma exato. entrevista
2: também. É, José, ainda não, mas eu acho que em breve pode ser. Eu, eu tive que instalar o Chrome então, Maker, empacotando e jogando nas pastas. Acontece,
1: mas... Aconteceu algo comigo aí, o José Júnior Gameplays. Clear OS e Clear Linux não são o mesmo sistema, velho. Exato. ClearOS é voltado para. Eu já coloco o da
2: Intel para não era da busca, já certinho. Para servidores
1: especificamente, cara. E eu tinha baixado o ClearOS antes, eu fui testar e olhei assim: não, mas isso aqui não é o que o, o, o Ricardo estava testando. <risos> não. Né? Daí depois fui ver, não, botei Clear Intel. Aí Clear Linux, o site é clearlinux.org. E ClearOS isso. é outra distro, cara. O ClearOS é baseado no. Red Hat, acho que é até. Acho
2: que é, eu não lembro também. É, Mas
1: o... olha. E o do, e da Intel é baseado em nada. É, baseado é, é eles mesmo. Baseado neles Nera. mesmo.
2: É. Mas os comandos uhum. básicos dá pra usar ali, né? Tipo CAT, CD e tal. Só pra instalar é. que é diferente, que é, é, é um... SWP, né? PD, né? O... SWPD. O instalador o... dele
5: também não é tão amigável, então acho que não é muito conselhado pra iniciante, não. É. Se o forniciante quiser interesse.
2: se aventurar, tudo bem.
5: Porque olha ah, a instalação. É bem é acordo é, é. com isso. Se quiser aprender, é experimentar, ah, vale tudo. É de Pô, graças, a telinha né?
2: parece de Windows 95. <risos> véio, sabe aquelas instalações de antigamente? Nossa, velho. Você não usa mouse. toda ali, tecladinho e tal. Mas é interessante. Depois que você instala, bichão voa, velho. É. Só que infelizmente, como a minha bateria estava... Então, não deu muito... Performance tal da, da bateria, mas eu acho hum. que numa bateria não viciada
1: de notebook, tal pois é. É, acho que então, vai... realmente você despertou a minha curiosidade. Eu vou fazer é, 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 é. um teste. O pessoal perguntou se é recomendado para usuários é, domésticos. Eu diria que é meio cedo para a gente dizer isso. Não pelo menos é eu, eu o, o Ricardo pode dar o depoimento dele, mas eu não tenho nenhuma segurança para afirmar que sim ou que não, porque eu não testei, galera. Então não dá para é, me é falar.
2: Assim, para falar, não, vai lá e instala. Eu estaria sendo bem responsável. Como eu não falei, para instalar o... Ele tem suporte a Flatpak, isso é bom. Mas, uhum. por exemplo, para instalar o Google Chrome, eu tive que baixar o RPM, desempacotar e jogar... É... Por exemplo, eu abri o Nautilus no terminal como root, aí eu tive que jogar as pastas aonde tem que ser. Ah, por exemplo, o Lutris, é... eu consegui rodar... tipo Desempacotando e rodando o binário dele. O Wine eu não sei se o sistema pegou, então ainda é muito cedo para colocar, tipo, em produção assim. Por mas, por por exemplo, não sei se baseado em agora. nenhuma,
1: né? Você não tem é. a, a noção da extensão do repositório claramente. É.
2: Mas, por exemplo, se for pensar, ah, o cara vai produzir um texto só, vai assistir ah, um vídeo. Certo. Se o cara for curioso, pode ir lá e tentar, mas eu não assino nada. Eu recomendo
5: eu tô entrar no site do, do Clear Linux, pesquisar lá, dá pra pesquisar os bundles, os, tipo os pacotes que tem sim. no repositório deles, e pesquisar também os programas que tem no Flathub. E se o que tu usa tá, estiver lá, beleza. É possível. Mas se não tiver, Boa. daí tu tem que saber que tu vai, tu vai ter que fazer uma gambiarra.
2: É, que foi o caso do, do Chrome.
5: Mas rodou,
2: filé, eu joguei nas pastas, o bichão subiu, então... É, quem sabe, né? Porque como ainda é um sistema que está chegando agora, pode ser que eles coloquem o Wine, o Lutris, o Chrome, o Chrome, sei lá. Mas já vem com o Firefox, então sem navegar na internet você não fica. Né? Então, mas ó, tá lindo, velho.
1: Beleza. Para responder uma última pergunta antes da gente ir para a Twitch, o Eduardo Lima, é feliz, Dil obrigado aí, Eduardo. Acho que você tem o mesmo note que o meu, um Asus S46, CB ou similar, pra falar a verdade, eu tenho um ASUS morto ali, eu nem sei qual que é o modelo dele, como você eu... coragem as pessoas, ah eu tenho, mas tá ali morto, não, tá morto realmente <risos> queimou a placa mãe dele, é, o... queimou a placa mãe é modo de dizer, né? queimou alguns componentes da placa mãe, é, o similar que tem aquele SSD de 20GB para Express Cache, quero instalar o um Mint nele, mas quero saber o que fazer com o SSD, ó. a ideia é brilhante do tio Jonathan, eu não tenho, <risos> eu tenho o, 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 no caso da, da Asus eu não sei dizer, mas uh, eu faço com esse outro Ultrabook aqui, vocês já viram em vídeos algumas vezes? É um ThinkPad, ele novo, adoro ele pra viajar e tal. Ah, tá com um adesivo da Campus Party ainda aqui embaixo, <risos> eu nem tinha visto. É... Ele também tem isso, só que ele tem um, um vamos dizer assim, vamos chamar de SSD, ele tem um SSD de 16 uh, GB. E o que, que dá para fazer Caramba, dele? Bem é, ele é É aqueles micro para express cache também, né? Que nem, ah. igual o da Asus ali. O que, que eu fiz? Eu instalei o sistema, o barra, nesse SSD e coloquei o sistema, o barra home, no outro SSD, no caso o SSD normal que ele tem. Separei as duas coisas. Ou se não, ah, velho, cria um swap nesse SSD aí.
2: Vai ter swap pra Ah, Não precisa usar ele Olha, é né? eu tenho uma, uma coisa bem melhor. Eu, eu tenho vontade <risos> de fazer essa trollagem. Todo mundo pega esses hardware velho, coisa. Faz o seguinte, vai no instante de tiro e pergunta quanto que eles pagam pra ter esse, é um alvo. esse dispositivo como um alvo. Aí você pega esse dinheiro e <risos> compra junta uma vagranda e compra um Viber mais
1: novo. Achei é, que você ah, ia dizer, instala o Windows, manda pro stand de tiro.
2: Também. Que Se eu conseguir. tô vendo dos grupos, sempre tem essa daí. Ah, eu tenho tal tá, um processador, tipo, uma aquelas quinquilharia. Tá respondendo, ó, vai no stand de tiro, pergunta quanto que eles pagam por isso daí. Porque você vai, vai ter duas pessoas felizes. Você que vai deixar de ter uma quinquilharia e os caras vão ter um objeto pra ser alvo, velho.
1: <risos> mais zoeiras à parte, Eduardo, cara. Algumas ideias, assim, realmente é pouco espaço pra você fazer muita coisa. Mas se você tiver um sistema só instalado, você pode colocar o barra ali, porque 20 GB pra barra home deve ser mais do que o suficiente. É... A menos que você tenha muitos kernel acumulado, alguma coisa do tipo, mas daí claro. você pode remover eles, é uma questão de fazer manutenção. Assim você aproveita ele pra algo. A outra alternativa seria realmente usar para uma partição de swap, talvez, mas não precisa ser uma swap de 20GB, né? Você 16GB. pode fazer menor, de 2, 4GB, alguma coisa do tipo. Você pode fazer pode algo... Pode dica, se dicas,
5: tu... assim. se, ele, se ele instalar a home no HD, ele pode, por exemplo, usar flatpack e instalar os flatpacks tudo na home. Assim, uhum. aí ele vai manter a raiz lá bem enxuta e vai ter bastante aplicativos para usar.
1: Pois Exato. É. É, é meio limitante realmente o que dá para fazer, mas são algumas ideias aí. Eu, Se fosse eu, certamente eu colocaria a raiz ali e, e colocaria o barra home no HD ou no outro SSD que tem no, no PC normal, beleza? Eu vou colocar aí no chat mais uma vez o nosso canal na Twitch. A gente vai encerrando por aqui. Spam. Muito obrigado pela participação de todo mundo mais uma vez. A gente continua lá. Então, na verdade, você pode só mudar de plataforma junto com a gente e começar a apoiar a nossa iniciativa de mostrar jogos no Linux e bater um papo por lá também. Exato. Tem live todo dia lá no Twitch a partir das 8 da noite. Se você não sabia, se você curte as lives, é uma forma de você participar junto com a gente mais uma vez. Obrigado a você que ficou até o final do Friday Show e até o final do Jocast também agora. Lembrando que esse episódio sai publicado lá no Spotify para você ouvir desde o início, na segunda-feira, ao meio-dia, beleza? Muito obrigado, Ricardo, Opa, Renato... Mano. É o valeu, Bruno, dia, o Madruguete chegou valeu, depois valeu, aí, mas obrigado também pela participação. Ele vai participar lá da Twitch, muito provavelmente, sistemático. O Bruno também, que valeu, acabou pessoal. saindo. E o Ericsson, valeu.
4: Valeu,